0: Goedemiddag allemaal, van harte welkom bij dit webinar, speciaal voor alle zakelijke intermediairs in Nederland, georganiseerd door ING. We hebben vandaag weer twee fantastisch mooie onderwerpen om met jullie te bespreken. Allereerst is dat de laatste stand van de economie, de Nederlandse economie en de impact daarvan op het zakelijk financieringsbeleid van ING. En als tweede gaan we in op het financieren van vastgoed ook iets wat heel actueel is en met name duurzaam financieren van vastgoed. Dat zijn de twee onderwerpen die we vandaag met jullie willen gaan bespreken. We zitten hartstikke vol, dus we beginnen meteen. En uh, ik zal mezelf eerst trouwens voorstellen. Mijn naam is Han Gasseling, ik ben rajondirecteur zakelijk in Oost-Brabant. En net als jullie, elke dag bezig met het helpen van ondernemers... om ze een stapje vooruit te krijgen. Uh, bij mij aan tafel twee heren van ING... Het is Internationale Vrouwendag, maar toch zitten de twee heren aan tafel. Dat is een kleine omissie van vandaag, maar de enige, zullen we maar zeggen. Twee heren aan tafel. De eerste is Martin van de Hemel, van harte welkom, Martin. Dank je wel. En de tweede is Robert Krompkamp, ook van harte welkom. Martin, ja. om met jou te beginnen. Uh, jij bent van de directie van ING Zakelijk. Ja. Vertel eens wat over jezelf. Oké,
1: okay, ja, Martin van de Hemel. Uh, werkzaam als uh, directeur voor Zakelijk Advies. Uh, in de directie samen met Marcel de Goeie. we doen het met z'n tweeën. Uh, en om een, even kort ja, wat wij doen, wij sturen eigenlijk alle mensen aan, alle adviseurs zakelijk. Uh, die naar de ondernemers toe gaan om ze te adviseren over financieren, over ja. betaalverkeer. En dat doen ze of zelf of nou ja, de doelgroep van vandaag uh, samen met de intermediairs. Ja, ja
0: heel veel met de intermediairs. Heel veel, ja, absoluut. zeker. Ja. Ja. Super, nou, ik kom daar uitgebreid bij jou terug, ja. maar we gaan eerst even naar de overkant. Daar zit Robert van de ING Groenbank. Jij bent uh, directeur van ING Groenbank. Wat
2: is ING Groenbank en wie ben je zelf? Begin daar eens mee. Nou, mijn naam is Robert Komkamp en ik werk al zo'n twintig jaar bij ING. Uh, van de laatste vier jaar uh, bij de ING Groenbank. En ING Groenbank heeft een eigen bankvergunning. En uh, yeah, ING is 100% aandeelhouder van de Groenbank. Het is dus een aparte entiteit. Aparte entiteit, okay, ja. Yeah. En onze funding krijgen we van onze, van onze particu particuliere spaarders... die hun geld op een groen spaardepot zou zetten. Mm -hmm. En dat geld gebruiken wij weer om uh, aan de andere kant van de balans... uit te zetten in uh, duurzame leningen, groenleningen. Ja. Uh, met een verklaring van, van, van de RVO, he, groenverklaring van de RVO, Rijksdienst voor Ondernemen Nederland. En we focussen ons vooral op, uh, um, op duurzame bouw... He, waar we vandaag ook voor zitten, he, dus nieuwbouw, renovatie... En de energietransitie, dus zon, wind en geothermie. Wat duurzame mobiliteit en biologische landbouw. En ik moet zeggen, wij groeien hard. En dat is mooi. Ja. Maar de opgave om te verduurzamen, die is ook heel groot. Dus, absoluut, absoluut.
0: En voor ING is dus ook heel belangrijk. Absoluut, ja. ja. ja Speerpunt ja. van ING. Ja. Komendag uitgebreid bij jou terug, Robert. Ja. Allereerst eventjes nog voor iedereen... Uh, het is vandaag een interactieve sessie. Dat betekent uh, dat jullie mee kunnen doen. Uh, de chat staat open. Uh, als je een vraag hebt, tik hem gewoon eventjes in. En aan de andere kant zitten Rico Hunt, Gert-Jan Versteeg en Jeroen Tonen klaar om jullie vragen, daar zijn ze in beeld, om jullie vragen uh, direct te beantwoorden. Dus stel je vraag. Uh, we hebben trouwens ook al heel veel vragen ontvangen vooraf. Die kon je bij je aanmelding meteen uh, insturen. Die hebben we zoveel mogelijk verwerkt in, uh, in het verhaal van vandaag. Dus wat dat betreft uh, komen we zoveel mogelijk van de vragen aan de orde. Daarnaast is het zo dat we ook gebruik maken van een polfunctie. En om daar maar meteen mee te starten hebben we de eerste pol. En dan is eigenlijk een opwarmetje. Uh, als jullie straks weer op het kantoor zitten. Want heel veel van jullie zitten thuis. Net als wij natuurlijk. Maar als jullie straks weer op kantoor zitten. Wat is dan het energielabel van je eigen kantoor. Hoe groen zijn jullie zelf? Dat is dus eigenlijk de vraag. Uh, dus de polvraag kan nu in beeld komen. Wat is het energielabel van het kantoor waarin jij werkzaam bent? Is dat A, energielabel A, energielabel B, energielabel C, D of slechter? Of uh, weet je totaal niet uh, welk energielabel uh, dat je eigenlijk hebt? Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Uh, we zijn heel benieuwd, dus tik hem gauw in. Dan komen we dadelijk bij de uitslag. Maar we gaan eerst even vragen aan Robert. Robert, wat denk jij dat de uitslag zal zijn? Je hebt heel veel ervaring op dat vlak.
2: Ja, ik hoop natuurlijk dat het een hele mooie uitslag zal zijn. Hè. Maar uh, wat je ziet is dat recent onderzoek van de Kamer van Koophandel leert... dat ongeveer 42% van de bedrijven... Die, zijn, die houden zich nog niet bezig met uh, de maatregelen die we moeten nemen. voor het bereiken van het klimaatakkoord hè, in 2030. Dat is heel veel, veel hè? 42 procent. Ja. ja, je kan al een kant zeggen hè, dat het, het restant is daar wel wel mee bezig is. maar 42 procent is nog best wel veel. En wat we zien is dat. Uh, um, cijfers tot en met 2019 la, uh, laten zien dat 32 procent uh, label A, B, of C heeft. Okay. En dat het restant ja. heeft een slechte label... of dat label is nog niet gemeld. Dus eigenlijk uh, 68% weet nog niet precies... Ja, je ziet dus een, een slechte label... Of, ze weten of, of het is nog niet gemeld. Ja. Dus dat, uh, daar is een flinke opgave nog.
0: Ja, dat is zeker een flinke opgave. Ja. En wat gebeurt er nou als je straks... In, want het is heel snel, hè? 1 januari 2023... moet je minimaal energielabel C hebben voor je kantoor. Klopt. Als je dat nou niet hebt... Wat gebeurt er dan? Wordt het kantoor gesloten? Of wat nou ja,
2: de, de overheid heeft gezegd dat ze gaan handhaven. Hè? Dus dat, omdat je een label C, of dat je geen C hebt, hè? Dan, dan mag je je, je je pand niet meer verhuren. Ook niet meer aan jezelf. Dat is wel serieus. Dat dus. is serieus. Ja. Ik, ik hoop dat, uh, daar is denk ik ook een, een taak voor weggelegd voor het, voor het intermediair. Om met een klant het gesprek aan te gaan. Om te kijken, van, ja, weet je, waar, waar sta je? En waar kunnen we helpen? En wat moeten we dan doen? Ja, dat is een hele serieus. Inderdaad ook een mooie rol voor het, voor
1: het intermediair. Ik zie nog geen uitslag. Martin, hoe schat jij het in als je kijkt naar... Uh... Ja, ik, ik zat al te denken van wat zou ik zelf invullen... maar ik ben bang dat ik dan weet niet uh, zou moeten invullen... want ja, eigenlijk ben ik er niet zo heel veel mee bezig. Uh, okay. Gek genoeg. Uh, ja. en we hopen ook he, dat we vandaag daar toch wat, wat uh, ja, veranderingen kunnen aanbrengen... dat iedereen daar wel meer mee bezig is. Ja. Maar als ja. ik bij mezelf te raden ga, ik, ja, weet het ook ik niet. zou het niet precies <laughs> weten.
0: <nee>. Oké, <Okay>. okay. <laughs> nou de, de, het, de antwoord is binnen... Uh, 42, of 20% van de, van de respondenten zegt energielabel A, 20% zegt A, uh, 14% zegt energielabel B, 18% C. 12% zegt D of slechter en 35% zegt, ik weet het niet. Ja, toch maar ik moet zeggen, al met al, C of beter is toch 32, 52%. Ja, dat is netjes. Dat is, dat is heel netjes. Dus ja. we kunnen wel stellen dat we in Nederland beschikken over een zeer groen intermediair. Dat is een conclusie die we dan kunnen trekken. Zeker. Voorbeeld, voorbeeld wat dat betreft. Oké. Okay. Um, we komen straks uitgebreid bij jou terug, Robert, met alles over verduurzaming... en wat de mogelijkheden zijn op het gebied van financiering. Maar eerst gaan we even naar het algemene, de algemene stand van de economie... en met name ook wat dat betekent voor het financieringsbeleid van ING zakelijk. En daarvoor hebben we Martin aan tafel. Martin, wat kun je ons vertellen over de laatste ontwikkelingen?
1: Ja, het, kijk, het beeld is, en dat krijgen we allemaal mee, is wel wat diffuus... Um, we zijn erg afhankelijk van hoe gaat het virus zich ontwikkelen. Mm. Uh, welke mutanten zijn er en, en wat brengt dat weer met zich mee. Uh, natuurlijk het vaccinatieprogramma. Hoe snel uh, krijgen we dat uh, uh, in gang en, en kan het nog sneller? Krijgen we voldoende? Uh, nou, dat soort dingen. En natuurlijk als laatste, ja, hoe gaat de overheid daarop reageren? Dus er zijn nog wel heel veel onzekerheden. Uh, dat maakt het moeilijk om iets te roepen over... Ja, wat voorspellen we nou voor onze economie? Uh, wat we wel uh, kunnen vertellen, en je ziet het op het, het overzichtje... is dat je ziet dat we... en uh, de rode lijn is de totale uh, omzet zeg maar, die gegenereerd wordt. Ja. Uh, dat je ziet dat aan de ene kant heb je de... Uh, 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 de Online verkopen, de ideal betalingen. En die moeten eigenlijk goed maken wat we tekortkomen aan het gaatalen of de PIN, wat normaal via de winkels gaat. Mm -hmm. Nou, dat compenseren we niet helemaal. Um, he, dus de, de, de specifieke winkelstraat of de horeca, de lesje, die hebben het op dit moment heel erg zwaar. zeg ik nee. niks, niks ja. geks mee. Nee. Um, wat we wel zien is dat de creativiteit van de Nederlandse ondernemer dat die hoog is. Um, en dat we daardoor uh, snel in staat zijn geweest om. Ja, een nieuwe manier van distributie van een product of een service uh, toch tot stand te brengen.
3: Ja.
0: En
1: daardoor zijn we minder kwetsbaar gebleken dan onze omring, omringende landen. Dus dat hebben we heel goed gedaan. Dus, echt wel een compliment dus de voor Nederlandse de... ondernemer is creatiever geweest in deze crisis. Ja, hebben we heel dat goed. Goed. Ja, we hebben heel goed gedaan. Okay. Ja. Nou, dus, dus dat is echt heel goed. Uh, het is nu wel even uh, afwachten van ja, hoe gaat het zich ontwikkelen en wat gaat er gebeuren met de steunpakketten. Ja, want je ziet al die ontwikkelingen... dat roept steeds weer een, een actiereactie bij de overheid op. Ja, ja. Ik denk dat ze het heel goed hebben gedaan tot op heden. Uh, heel goed uh, de, de ondernemers ondersteund hebben waar mogelijk. Mm. Uh, maar ja, wat het gaat brengen... Uh, ja, die vraag kan ik ja, echt niet, ja. niet beantwoorden.
0: Je ziet ook dat het aantal faillissementen nog relatief laag is. Hè? Dat hoor je ook continu. Ongekend.
1: Ja. Hè? En, en, uh, vorige keer hadden we Bert uh, hadden we hier zitten ja. in, in onze vorige ja. webinar... Uh, en, en Bert noemde dat toen de crisis die maar geen crisis wil worden. Ja,
3: ja, hè? Ja.
1: Omdat je eigenlijk zit te wachten op die faillissementen die er maar niet aankomen. Ja. Um, en ja, we hebben die vraag... Uh, die, die, die blijft eigenlijk heel hot. Hot topic. Uh, onlangs is er een bijzonder beheerbarometer gemaakt. Uh, dat is een initiatief geweest van PwC... en van de Universiteit in Leinde. Ja. En die hebben 120... Um, intensief bankiers en bijzonder beheerbankiers... en aan ja. advocaten en aan intermediairs gevraagd... van ja. jongens, wat, hoe kijken jullie naar die markt... en wanneer verwacht je nou dat die financiënten er wel gaan komen? Ja. En wat, wat is volgens jullie de reden dat dat wel gaat gebeuren? Nou, je ziet ze nu in, in beeld. Um, zij zeiden van ja, we verwachten eigenlijk dat met de huidige stand van zaken... dat het in Q3 dat het echt wel uh, de financiënten eraan zit te komen... Ja. Waarbij we dan zeggen: uh, van ja, wat is dan de grootste oorzaak? En die zie je hier bovenaan staan: het terugbetalen van belastingsschulden.
3: Okay, He, want ja.
1: weet dat in uh, januari was er voor meer dan 13 miljard. Door de Belastingdienst, zeg maar, uitgestelde betalingen bij de Nederlandse ondernemers. Dat is
0: heel veel, hè? 13 miljard. Nou, dat is ongekend
1: veel. En, en ja. daarmee is de Belastingdienst ook gewoon direct een hele grote financier geworden van het Nederlands bedrijfsleven. Ja. Uh, en spelen zij ook een rol in van hoe gaat ze dat ontwikkelen? Dat is, dat is een hele belangrijke. Ja. Ja. Daarna de, de volgende twee: het consumentengedrag is blijvend veranderd. En het uh, verdienmodel kan verouderd zijn. Eigenlijk gaat ja. het een beetje bij elkaar uh, in, in elkaar zitten. Dat spreken. is
0: wel een hele belangrijke, dus hè? die twee: die tweede en die derde. Want dat betekent dat je, je moet. Veranderen.
1: Ja, en, 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 en heb je al veranderd, is dan eigenlijk de vraag. Ja, dus wat ja. we. Als ING zijn we al best wel lang die gesprekken aan met onze klanten. Van jongens, let op, wat gebeurt er om je heen? En niet ja. alleen maar naar je eigen handel kijken, maar ook wat gebeurt er om je heen. En ik denk dat doordat we nu in zo'n zo zo snelkooppan hebben gezeten van corona, zie je dat heel veel mensen die in het verleden eigenlijk niet genegen waren om internet aankopen te doen of die dat niet leuk vonden. of Die zijn dat allemaal wel gaan doen. Gewoon gedwongen. Ja. En hebben zich nu ook wel gerealiseerd dat er ook wel voordelen aan zitten. Ja. Uh, en uh, een aantal ondernemers hebben nog kunnen schakelen in het afgelopen jaar. Die zijn omgegaan. Dat zie je uh, aan dat staartje wat je straks zag ja. met die betalingen. Dat het ja. ideal dat schiet omhoog. Maar er zijn ook een aantal die, dat, ja, die daar niet toe in staat zijn. En dat ja. zal, denk ik, een belangrijk onderdeel zijn van de bedrijven die het heel zwaar gaan krijgen.
0: Ja. Ligt daar ook een rol meteen voor het intermediair? Misschien een open deur, maar...
1: Ja, nee, ja, nou, het... zonder meer. Hè. Ja. Als, je, als je dat signaleert, uh, uh, um, ja, dan moet je dat gaan bespreken. En het is heel moeilijk, want je wordt dan snel als adviseur misschien ook neergezet van... ja, ja lekker makkelijk, wat moet ik dan gaan doen? Maar dat wil nog niet zeggen dat je de vraag niet hoeft te stellen. Hè. Want het is, nee, het is nee. echt opportun om nu te vragen, joh, waar heb je last van? Uh, wat betekent deze crisis voor jouw ja. model, voor je ja. model en jouw productie en, en uh, uh, logistieke model en heb je daarop ingespeeld. Ja. Uh, en als laatste uh, punt uh, staat de hogere schulden door nieuwe leningen. He, je ziet uh, dat bij de banken, uh, bij leveranciers, uh, ja. soms bij afnemers... Uh, dat er gewoon ja, meer schulden zijn gemaakt. Ja. Ja, en daar zal toch op een gegeven moment zal dat weer terugbetaald moeten ja. gaan worden.
0: Ja, absoluut. Nou ja, dat is meteen een mooie uh, kapstok naar, uh, naar een vraag die heel veel voorkwam. En dat is, wat is het effect van al die economische ontwikkelingen... op uh, het financieringsbeleid van ING? Um, um, een van de dingen die de meest gestelde vraag daarbij is eigenlijk... Uh, we weten allemaal dat 2020 voor heel veel bedrijven niet het beste jaar was. Uh, dat er heel veel gebeurd is. Um, hoe kijkt ING straks naar die cijfers over 2020? Dus er komt een financieringsaanvraag binnen. Ja. Die cijfers die kunnen wat tegenvallen hier en daar. Wat vindt, hoe, hoe kijkt de ING daarnaar?
1: Ja, nou, nou zei je van heel slecht. Hè? Mijn ervaring is inmiddels wel aan dat er inderdaad er zijn bedrijven die het heel zwaar hebben. Ja. Uh, maar er zijn ook bedrijven die het heel erg goed doen. Hè, dus uh, de eerste cijfers die ik terugkijk zijn er ook bij, waarvan we zeggen go, geweldig gedraaid. Oké. Okay, ja. Dus er zijn ook ja. echt en, en, en dat moeten denk ik ook met elkaar uh, blijven benoemen. Er zijn echt bedrijven die het heel erg goed doen. Ja. Uh, Weet dat wij elk bedrijf bekijken wij op zijn eigen meritus. Dus wij hebben allemaal normen waar naar kijken, we kijken naar cijfers, maar het is dus wel zo dat we, we sluiten niks uit, we gaan gewoon per bedrijf kijken van waar ben je mee bezig. Uh, in de vorige, uh, het vorige webinar, in oktober, daar hebben wij het gehad over van is King. Ik denk mm -hmm. dat we nog steeds in die fase zitten. Okay, uh, ja. Dus het is nog steeds heel belangrijk om goed op te letten dat je de komende maanden, nogmaals, het is heel moeilijk om te voorspellen wat dat gaat, gaat doen, maar dat je daar gewoon qua liquide middelen doorheen kan komen. Mm -hmm. En daarna verwacht ik wel dat een aantal branches... Uh, slechte cijfers 2020 20, uh, laten zien. Dan zul je zien dat ze verlies maken. Dat raak je in het vermogen. En dan gaan we misschien wel een, een keerzijde krijgen... van daar, waar nu liquiditeit is, wordt het dan misschien wel solvabiliteit.
3: Oké. Okay, yeah, yeah,
1: uh, yeah. Ik ben zelf in 1995 begonnen in de bankwereld. Doe het nu 25 jaar. Eerst een paar jaren ging alles voor de wind. Dat was, was Hosanna. Daarna een aantal crisissen achter elkaar. Yeah. En je ziet gewoon dat na een crisis... Is eerst in de crisis is het eigenlijk liquiditeit. En na de crisis wordt het eigenlijk solvabiliteit. Ja,
3: oké. Okay.
0: Die moet, moet zich dan weer opbouwen. Dat moet zich weer ja, opbouwen. Ja, ja. Ja. Dus, hey, en als je nu heel concreet een vraag. Want dat is ook een van de vragen die gesteld werd. Stel, een bedrijf uh, komt met een financieringsaanvraag naar ING. Heeft uh, in 18 uh, mooie jaren gehad. In 19 prima jaar. In 20 zie je echt wel dat hij gewoon even in min duikt. Ja. Is dat voor ING een belemmering bij een financieringsaanvraag? Dat is een van de vragen die het intermediair. Heeft
1: nou, geen belemmering, uh, maar waar het intermediair ons echt mee kan helpen, Han, yeah. is, is om uit te leggen wat er gebeurd is. En uh, om je een voorbeeld te geven: iemand die in een branche zit uh, en die is vorig jaar plus 2%, geen min, maar plus. Mm -hmm. uh, maar nou, noem eens wat: hij zat in de tuincentra of in de bouwmarkten, dat zijn de, toch die het heel goed hebben gedaan. Yeah. En uh, stel dat de bouwmarkt de branche plus 15 deed, heb je het met plus 2 eigenlijk niet zo goed gedaan. Nee, precies. En, en, en ook ja. de keerzijde ervan, ik ja. zie soms iemand die zit op min 2... maar als de branche misschien wel min 15... heeft dat bedrijf blijkbaar iets gevonden om het heel goed te doen. Dus mm -hmm. help ons om het in, in perspectief te plaatsen. Ja. Uh, en wat ik aan de intermediairs wil vragen is... Uh, het, misschien wel het moeilijkste onderdeel van een verlies- en wensrekening... dat klinkt misschien heel gek, is uh, ik kan, Als jij zegt, joh, ik heb een auto en hij heeft 300.000 omzet... kan ja. ik zo erbij rekenen wat ongeveer de kosten moeten zijn. Dat ja. weten wij ook ja. wel. Ja. Ja. Maar als iemand zegt, joh, ik heb 1 miljoen omzet gehad... en ik ga volgend jaar naar 1 miljoen 50.000... Ja. dan snap ik niet goed waar die 50.000 vandaan komt. Wat is dat dan? En waarom moet het niet min 50 zijn of misschien wel plus 100? Mm -hmm. En dat daar een bepaalde kostenstructuur boort, dat snap ik wel. Ja, ja. Maar die vertaalslag en wat men gaat doen om die extra omzet op te halen... Exact. Echt... Het verhaal eromheen. Onderbouwen met woorden,
0: nou, zeg maar, wat, wat, daar, ja, wat daarachter zit. En daar ja. kan men
1: ons, denk ik, goed mee helpen. En als het een goed. goed verhaal is, dan kijken we ook met wat mindere cijfers, want daar kijken we natuurlijk wel doorheen. Uh, kunnen we rustig naar en kunnen we daarvan ja.
0: kijken. Dus het is heel belangrijk om, uh, om goed te zien waar die, hoe die prognose uh, eruit ziet voor het komend jaar. Zeker. Dat is een hele belangrijke fase ja. in dit geval. Uh, ik zie nog een, uh, een vraag binnenkomen ondertussen. Hoe gaat ING om met een eventuele vraag om. Het, oh, van het financieren van de belastingsschuld. Dus uh, de ING... Of de, we concludeerden net dat er voor 13 miljard... aan belastingen... op de balans staat van de ja. bedrijven. Uh, stel een klant komt... Uh, of een intermediair komt voor een klant... en die vraagt van ING, willen jullie... de belastingsschuld overnemen?
1: Ja. Dus uh, ja, dus, dat is natuurlijk
0: een specifieke vraag. Ja,
1: een hele specifieke vraag, maar wel een hele goede vraag. Ja. Uh, en ik denk ook dat de Belastingdienst... wel een beetje de sleutel zal zijn... van de komende maanden... en misschien wel van de komende jaar... Want daar gaan veel verhalen over. Hè. Uh, uh, men zegt nu 1,6, 1,7 moet je waarschijnlijk in drie jaar gaan aflossen. Sommige mensen zeggen al ja, dat moet vier jaar worden. Uh, MKB Nederland zegt uh, kwijten. Dus yeah. maar dan heb je het wel over in drie jaar afbouwen yeah. of kwijten. Dat is een totaal ander yeah. verhaal. Yeah. Yeah. Um, en je zou inderdaad, wat de intermediair denk ik terecht vraagt. Ja, Godbank, maar willen jullie dat dan niet financieren? Yeah. Yeah. In al die... Verhalen, in al die prognoses, is het heel belangrijk om je te realiseren wanneer moet je wat gaan betalen en vertaal dat door in je liquiditeitsprognose. Mm. Want er zullen best wel veel misschien wat verstopte schulden zijn, waar je in een normaal financieringsklimaat geen rekening mee hebt gehouden die er nu wel komen. Want mm -hmm. we hadden niet zo heel veel betalingsachterstanden bij de fiscus. Nee. Uh, er waren niet heel veel mensen die huurachterstanden hadden bij de huurbaas. Of die moesten inlopen op een crediteur. Crediteur dan nog wel is, maar mm -hmm. de rest eigenlijk niet zoveel. En uh, ja, juist daar zie ik een toegevoegde waarde voor het intermediair. Ja. Om te gaan zitten, om met die ondernemer al zijn schulden goed op een rijtje te zetten. Ja. Uh, daar goede afspraken over te maken. Daar kan de bank zeker een rol in spelen. Ja. Uh, maar ik verwacht in alle eerlijkheid dat de, de grootste rol eigenlijk bij de fiscus komt te liggen. En dat daar een bepaalde. En de regeling die, die
0: daaruit lopen, moet. verwacht zijn. ik wel. Ja, ja. Okay, okay. Ja. Maar niet bij nee. Niet bij nee. op deze ik, vraag. Nee. 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 Oké, okay, helder. Uh, een andere veelgestelde vraag, vooraf al, is uh, of wij uh, als ING, specifiek beleid hebben voor branches die het lastig hebben. Dus bijvoorbeeld horeca, retail, uh, hebben we daar speciaal beleid voor? En de tweede vraag daaraan gekoppeld, zijn er ook branches uitgesloten ja. van financiering?
1: Nou, de, ja, de, ja, wij hebben een paar branches en dan heb je het over kinderarbeid uh, en al dat soort uh, ja, gekkigheid. Ja. Er zit meer aan illegaal, dat doen we natuurlijk niet. Maar verder hebben we niets uitgesloten, dat hadden we niet en dat hebben we nog steeds niet. Oké. Okay. We hebben Per sector hebben wij een aantal normen. Wij noemen dat policy-normen mm -hmm. uh, voor de intermediairs. Uh, als u een bedrijf wilt adviseren en daar heeft u bepaalde vragen over... neem contact op met uw adviseur. Die kent al die normen en die kan die ja. daar gewoon in meenemen. Okay.
3: Yeah.
1: Uh, dus dat, uh, uh, dat is niks geks. Is dat veranderd? Nee. Wij toetsen dat wel consequent aan de markt. Mm -hmm. Van ja, Wat is onze norm? Uh, wat zien we gebeuren in de markt? Mm
3: -hmm.
1: En wat ik, wat ik wel verwacht, en je had het over horeca en retail en dat wat ik zo straks vertelde, is dat die bedrijven wellicht verlies gaan maken... en dat solvabiliteit in die branches wel een issue gaat worden. Ja. Nou, Dan is het aan ons om te kijken, gaan we dan onze solvabiliteitsnorm aanpassen? Dat hebben we nog niet gedaan. Ik weet ook niet of we dat gaan doen, Han. Mm -hmm. uh, maar dat zou zo'n voorbeeld kunnen zijn hoe je daarnaar kijkt. Ja, precies. Volgens ja. nog zeggen wij, jongens, wij hebben, uh, ons beleid staat al jaren. En daar, uh, en daar kunnen wij ja. volgens nog, denk ik, goed mee verder.
0: Dus in principe is er niks uitgesloten nee. qua sector. Dat is hartstikke goed. Ja. En je kijkt eigenlijk individueel naar een bedrijf. Of het financierbaar is, ja of nee. Zeker. Helder verhaal. Even uh, heel, uh, want dat is ook een vraag. Stel dat een ondernemer uit de horeca aanklopt voor de financiering van een nieuw, uh, nieuw pand, een nieuw horecapand... Ja. Is dat überhaupt bespreekbaar op dit moment?
1: Um, nou ja, het is bespreekbaar. Ik, ik moet je wel zeggen, horeca heeft het natuurlijk heel zwaar. En, ja. uh, uh, dat geldt voor heel veel mensen, voor mijzelf ook. Ja, dan denk je jongens, gooi die terrassen open, gooi die restaurants open. Het lijkt dat het verantwoord kan, ja. maar het gaat maar niet open. En dat geeft meteen de kwetsbaarheid aan op dit moment van de horeca. Uh, als ik zelf uh, intermediair zou zijn en een ondernemer zou bij me komen... en ja. Martin, ik wil een pand kopen. Dan denk ik dat mijn eerste vraag wel zou zijn, is dat nu verstandig? Uh, uh, zou je niet je liquide middelen vrijhouden voor de onzekere maanden die er nog aan zitten te komen? Cash is king
0: wat je zei. En cash
1: is king. Dus, ja. En als iedereen gevaccineerd is. en uh, uh, Wij verwachten eigenlijk als ING dat uh, het tweede helft van het jaar heel goed gaat worden voor de retail. We verlangen er allemaal naar. We hebben allemaal goed gespaard. Voor
0: de retail en de horeca. En, en
1: voor de horeca. Dus mensen ja. gaan dan weer uitgeven. Mm -hmm. Maar je moet wel die paar maanden nog doorzien te komen. Ja. Ja. Dus joh, is er niet een andere optie? Zou je als intermediair niet kunnen, tegen je klant kunnen zeggen. Joh, uh, huur het voor een jaar met de optie tot koop. Dan heb ik in ieder geval die cash heb ik achter de hand. Ik ja. weet wel waarvoor ik het over een jaar kan kopen. Uh, ja. Maar zit je niet zo vast aan iets waar je eigenlijk niet je geld mee moet verdienen? Uh, ...namelijk het okay, pand.
0: Nee, dat snap ik. Maar stel, hij heeft goed gedraaid... Uh, ...ook in het afgelopen jaar nog redelijk in verhoudingen... ...en uh, de jaren ervoor ook... ...en ja. heeft voldoende eigen middelen... ...stel dat je 50
1: of 60 procent van het pand zou moeten financieren... Ja. ...is het dan bij voorbaat al nee? Nee hoor, nee, nee, nee. sterker nog... ...ik heb voor mij twee weken geleden nog een heel mooi restaurant... ...hebben we gefinancierd... ...en er was iemand die, uh, okay. die is er echt goed in geslaagd... ...om in die uh, lockdownperiode... Te zorgen met een soort drive-thru en een soort bezorgservice. Ja. Dat die eigenlijk zijn omzetten op peil haalt. Nou, dat, dat is echt wel dat wij zeggen. Kijk, dat zijn ondernemers die zo snel reageren en acteren op alle uh, ellende eigenlijk om zich heen. En die zijn toch in staat om geld te verdienen. En daar hebben we gewoon een nieuwe filiaal hebben we ook nog gefinancierd. Oh, dus dat is zeker ja, mogelijk. Zeker mogelijk. Ja, maar laat we eerlijk zijn, horeca is op dit moment natuurlijk wel een, een, gewoon een hele zware branche. Daar moeten we ook niet van. Hebben.
0: Absoluut, Absoluut. Ja. Een andere veel voorkomende vraag die gesteld is: dat heeft te maken met de opstart van de economie. Martin had het net over, in, in de tweede helft van het jaar zal de economie echt weer een, een boost gaan krijgen. En dat betekent natuurlijk ook dat er, dat er weer extra werkkapitaal nodig is. Ja. Mensen moeten weer voorraden gaan aanleggen. Verhuurders die huur hebben opgeschort, die gaan weer huur vragen, ja. En misschien ook, moet je nog een deel terugbetalen van ja. alle schulden die er zijn. Ja. Kortom, er gebeurt nog wel wat is ING klaar om eventuele financieringsaanvragen daarvan te behandelen. Ja, nee, zeker. Om die opstart zeker. weer te faciliteren. Ja, nee,
1: zeker. Maar kijk, maar het, verhaal, het verhaal eigenlijk over de belastingnet. Van ja, ja. Wanneer moet je wat gaan betalen? Uh, dat moet goed in kaart zijn. Dus als je zo'n vraag krijgt... en, ja. en uh, we zien nu ook al mensen die heel hard groeien. Ja. Hè, nogmaals, die, hebben ergens, die zitten of in de goede branche... of die hebben iets bedacht waardoor ze heel snel weer kunnen opschalen. Uh, het voordeel van als je nu al goed draait... is dat je nog steeds de mensen in huis hebt... Je hebt geen afscheid hoeven nemen van die mensen, dus je kunt als het weer aantrekt, kun je daar die mensen weer heel snel productief aan het werk zetten. Mm -hmm. Dus die profiteren daar snel van. Um, kijk, we moeten ons wel realiseren in Nederland dat eigenlijk alles met elkaar samenhangt. Want soms zit ik bij iemand die een pand verhuurt en dan zeg ik tegen hem: ja, joh, joh je moet wel zorgen dat je huurpenningen binnenkrijgt. Maar de dag daarna zit je met de huurder aan tafel en dan zeggen we: ja, joh, kun je niet iets met je huurbaas regelen? Want uh, ja, ja. je moet zorgen dat je cash hebt. Uh, en uiteindelijk moeten we allemaal van dat ene bedrijf moeten we allemaal gaan leven. Dus die, uh, met zijn inkomsten, moet hij huur gaan betalen. Met de huur kan de huurbaas zijn leningen betalen. En alles gaat natuurlijk wel vanuit het MKB. Dus uh, laten we er met z'n allen voor zorgen... dat we het MKB zo sterk mogelijk terugkrijgen. Ja. Uh, en zo sterk mogelijk aan de gang krijgen. Zij zijn echt de banemotor van, van Nederland. Uh, en waar mogelijk, en zullen wij zeker meedenken in die groei... Ja. Maar een in intermediair is dan echt de vraag... jongens, help ons met een goede liquiditeitsprognose.
0: Weer de oproep voor de liquiditeitsprognose. Want als we... Ja,
1: hè, ja. Een, een, een blanco check is er niet. Hè, die tijd is lang geleden. Ja, ja. Uh, dus als iemand zegt, ik heb dat nodig... leg goed uit wat er nodig is en waarom. Ja. Uh, en die liquiditeitsprognose moet dat dan ook aantonen.
3: Oké, okay, helder verhaal. Um,
0: dan een vraag die is binnengekomen. Dat gaat over uh, klanten of uh, uh, bedrijven... die op dit moment nog geen klant zijn bij ING. Mm -hmm. In het begin van de coronacrisis toen waren de deuren redelijk dicht... en kon je als, als voor ING Prospect nauwelijks binnenkomen. In oktober hebben we aangegeven dat de deuren weer langzaam een beetje open gingen... Ja. Hoe is het op dit moment? Zijn nieuwe klanten welkom bij ING?
1: Ja, nee, de, de, de deuren staan wagenwijd open. Uh, okay. Gelukkig weer. Uh, ik ben van de sales. Dus uh, ja. Uh, ja, wij willen niks liever als klanten natuurlijk helpen bij, een ondernemers, of bij het ondernemen. Ja. Uh, dus nee, we doen heel veel. We zijn heel goed gestart ook. 2021 zijn we heel blij mee. Uh, wat ons opvalt, heel veel via intermediairs. Dus daar hebben we goede contacten. En, en we komen via hun heel veel in aanraking met, met ja, ondernemers die plannen hebben om te investeren. Uh, investeren in panden, uh, machines, uh, vervoersmiddelen. Uh, wij financieren groei, waar we het net over hadden, en we financieren natuurlijk verkoop en de koop van, van bedrijven. Ja. Uh, ja. dat zijn wel de hoofdmoten. Ja. Uh, ja. ja, ja, ja. Maar van harte welkom, Mister... Ja, uh, Absoluut, van harte welkom. Oké.
0: Okay. Ja. Nou. Hartstikke goed om te weten. Hey, het is tijd om, om weer even een poll te gaan doen. Uh, eens even kijken. De tweede pollvraag van vandaag is uh, de vraag of... Uh, we zijn benieuwd naar de vraagstukken van jullie klanten. Dus de klanten van de intermediairs. Uh, spreken jullie nu met name klanten die extra liquiditeit nodig hebben... als gevolg van de coronamaatregelen? Of spreken jullie met name klanten die willen investeren? Dus we zijn heel benieuwd. Graag jullie antwoord als je hem... Uh, uh, zou willen, intik willen intikken? Heel graag. Uh, dan vraag ik ondertussen aan Martin wat onze ervaringen zijn uh, als antwoord op deze vraag.
1: Ja, nou, ja, ja we zien een hele, hele grote tweedeling. Uh, we, zien, okay. we zien mensen die, die het gewoon moeilijk hebben en die echt bezig zijn om te overleven. Ja. Uh, ik heb daar veel respect voor, want, want sommige ondernemers krijgen echt tik op tik. Uh, uh, het zal je maar gezegd worden dat je je bedrijf even dicht moet doen. Ja, dat is gigantisch. Uh, en dan ja. zonder perspectief, dus dat is heel zwaar. Uh, maar aan de andere kant zien we, en dat is gek... ...zien we ook mensen die vol aan het investeren zijn. Uh, veel gaat dan over nieuwbouw uh, of verbouw of verduurzaming. Uh, en dat, dat getuigt ook wel weer van ondernemerschap. Ja. Uh, je ziet het veel in de hotelwereld bijvoorbeeld. Dat mensen zeggen, ja, als ik dan toch niemand kan ontvangen... ...dan is dit het moment om mijn ja. dak te vervangen. Of ja, om het uh, te, te schilderen of de verduurzaming. Uh, dus ja, er, er gebeurt heel veel... ...maar wel op hele diverse uh, onderdelen ja. binnen de ja. economie. Ja.
0: En nogmaals, ING staat daar dan op dat moment voor open. Zeker, ja. Oké, okay. hartstikke goed. Um, ik zie nog geen antwoord op de poll binnenkomen. Dus ik vraag aan Robert, hoe kijk jij naar deze, naar deze vraag? Heb je daar een beeld bij? Als je, als je kijkt in jouw praktijk, zie je nog nou ja, steeds heel veel uh, ondernemers die uh, willen investeren?
2: Ja, toch wel. Weet je, ondanks dat, uh, dat het vorig jaar natuurlijk een, een, een heel lastig jaar is geweest en het nog steeds is zien wij dat wij in de duurzame investeringshoek, dat we nog best wel hard groeien. En dat zie je vooral bij bijvoorbeeld bij familiebedrijven of bedrijven die echt een view op de toekomst hebben. Dat die hun bedrijven klaarmaken voor de toekomst en dat doen ze ja. op een duurzame ja. manier.
0: ja nou, perfect, hartstikke ja. goed. Nou, inmiddels is de, de pol, de antwoorden zijn binnen. Even kijken... Um extra Bedrijven die extra liquiditeit nodig hebben, dat is 12% van, van de, de antwoorden. 50% is bezig met, met investeren, dus dat is ruimschoots. Uh, en beide zegt 36%. Dus uh, als je kijkt naar uh, waar komen de financieringsaanvragen vandaan, dan is uh, in 86% van de gevallen, is er sprake van investeren in groei of in uh, bedrijfsmiddelen of wat dan ook. Dus dat is hartstikke positief. En 12% is nog echt bezig met coronamaatregelen ja. ja. overleven. Nou, dat is
1: herkenbaar hoor. Ja. Ja, okay. zeker. Nou, hartstikke positief. Um... Dus eigenlijk, en eigenlijk ook wel misschien wel iets beter dan we vaak ja. verwachten. Hè? Ja. Ja. Dat ja, zien zeker. we ook. Hè. Wij, wij hebben heel veel contact met onze klanten op dit moment. We bellen heel veel klanten op van hoe gaat het. En uh, en soms kunnen we helpen, soms niet, hè? maar gewoon al het luisterend oor is al, uh, wordt al zeer gewaardeerd. Ja. En het valt onszelf ook op dat als wij, want die vraag stellen we eigenlijk bij elke klant dan, van uh, uh, verwacht u de komende vier weken last, uh, binnen een maand, binnen een paar maanden, en... Er zijn relatief weinig mensen die ons dan teruggeven dat ze zich hele grote zorgen maken. Dus nogmaals, er zijn een paar branches waar het zeker speelt. Ja. Uh, maar je ziet het eigenlijk heel goed in deze uh, percentages. Uh, ja. uh, dat er ook heel veel zijn die, die echt wel weer de blik vooruit hebben. Hartstikke positief.
0: Ja. ja. Zeker. Super. Hey, we gaan een bruggetje maken naar uh, financieren van uh, vastgoed. Want, ja. En dan met name uh, het bedrijfspand. Om uh, uh, um, daar eens naar te kijken. Um, ...een van de meest voorkomende financieringsverzoeken... Ja. ...komen voort uit de uh, ja, aankoop van bedrijfspanden... ...en verduurzamen van bedrijfspanden. Ook.
1: Herken jij dat ook? Ja, ja, zeker. Ja. Ja, ja. De ja. meesten gaan echt wel over het, het kopen... ...of uh, iemand die een huurpand wil kopen... ...iemand die gaat nieuwbouwen, ja. gaat verduurzamen. Dus ja. vaak is het uh, onder het goed gerelateerd. Ja.
0: Hoe kijkt de ING naar de financiering van een bedrijfspand?
1: Ja, uh, eigenlijk hebben we twee soorten uh, onder het goed. Ja. Uh, we hebben... Uh, zakelijk om het goed voor eigen gebruik. Ja. En we hebben verhuurd om het goed. Mm -hmm. En verhuurd om het goed is echt wel... een ander soort financiering. Dat gaat, wij hebben daar een apart loket voor. Dat heet de ING... Real Estate Finance, ja. F in de volksmond. Mm -hmm. De meeste intermediairs dat we kennen... Uh, die echt gespecialiseerd zijn op dat onderdeel. Gaat eigenlijk het vandaag niet dus
0: over. Het CVOG. CVOG-deel. Ja, ja, ja.
1: En wij richten ons hier echt even op uh, het eigen gebruik. Nou, ja. Wat verstaan we daar dan onder? Dat wil zeggen dat iemand zijn eigen pand voor meer dan 50% voor zijn eigen zakelijk gebruik ja. gebruikt. Dat is voor ons zakengebruik. Nou, daar financieren we meestal zo'n 70 tot 75% van de marktwaarde. Ja, als okay. iemand daar een ja. aanvraag over doet. Ja. Ja. Soms zie je dat men zegt van, ja, maar kan ik dan niet iets meer doen? Ja. Die vraag krijgen we vaak ook van intermediairs. En wat is dat dan? En die 70, 75% is een norm om mee te starten. Dat is een basis. We, ja. ja, we vinden het gezond dat iemand ook een eigen deel inbrengt. Mm -hmm. En je moet je realiseren dat de, de top van de financiering is het meest risicovol is. Ja. Uh, dus nou, als de ondernemer die voor zijn rekening neemt, dan zijn we daar heel blij mee. Dus je zou ook, want dat zeg je impliciet, je zou ook hoger kunnen financieren naar 80% of 90%. Procent. Dat kan wel, hè? want, ja. want uh, ik kan me voorstellen als iemand heel hard gegroeid is, uh, dan kun je dat financieren bij een bank. Maar het zijn ook heel veel bedrijven die dat dan zelf financieren. Mm -hmm. Dus als jij drie hele goede jaar hebt gehad, uh, je voegt steeds netjes wat aan je vermogen toe. Maar dat geld dat gebruik je om te groeien, dus je neemt mm -hmm. geen financiering ervoor. Uh, en je kunt dan in één keer zeggen de huurbaas... Oh, Han, wil je je pand niet komen? Ja, ja, ja. zeg je, ja, dat wil ik eigenlijk wel. Maar eigenlijk al mijn centjes die ik had kunnen sparen... heb ik weer in de debiteur en voorraden gestopt. Uh, en dan heb ik eigenlijk geen eigen inbreng. Dat is ook wel lastig. Ja, nou, dat kunnen we oplossen door een borstenskrediet te verstrekken. Uh, we kunnen versneld de top van de financieringen terughalen. Ja, ja.
3: Um,
1: en als er sprake is dat iemand dat zelf gedaan heeft. Als het, als het anders is, als iemand niks heeft gespaard... en niks aan groei heeft gedaan en die zegt, wil je dan 100% dan vinden we dat wel vrij veel. Ja. Uh, en dan, dan krijg je echt wel een wat zwaardere aanvraag uit het traject. Ja. Uh, maar nogmaals, iemand die heel hard gegroeid is en die zegt... ja, als ik dat had gefinancierd, had ik gewoon liquide middelen... was er niks aan de hand. Ja, ja dan begrijp ik die uitleg wel.
3: Ja, precies. Hè, dus
1: dat is weer iets wat je dan mee moet nemen... ook als intermediair zijn, in je verhaal... van waarom vind je dat in dit geval... dat je boven die norm uit kan gaan. Ja, dan Als we ook we een kwestie elkaar... van
0: toelichten en uitleggen... het is dus mogelijk om hoger dan, die, dan het uitgangspunt... van 70 tot 75 procent te gaan. Ja. Maar als je het maar goed uitlegt als je het maar goed en toelicht... Zo ja. is het. Hey, uh, nog heel even terugpakkend op het commercieel verhuurd onroerend goed, want ja. heel veel vragen van intermediairs gingen ook over uh, commercieel verhuurd onroerend goed. Uh, daar gaan we nu niet specifiek op in, maar misschien wel goed om nog even te benoemen hoe dat bij ING werkt. Ja.
1: ja. zeker. Nou, een paar dingen over. Zoals we straks al gezegd, als, u, als er aanvragen zijn, ja. laat die vooral komen. Ja. Ja. Dus als mensen zeggen, ik heb een contact met een adviseur bij mij in omgeving. Uh, meld dat gewoon en dan kunnen zij dat wel doorleiden... naar onze specialisten van Real Estate Finance. Ja. Dat is geen probleem. Zij beginnen op 1 april, dat is geen grapje... <laughs> uh, uh, beginnen ze met een, uh, een gewijzigde dienstverlening. Ja. Uh, we zullen de kenmerken en de productvoorwaarden en dat soort zaken... zullen we in de komende intermediair nieuwsbrief zullen die ook vermelden. Okay. Zodat ja. iedereen weet, van joh, wat zijn de stand van zaken... en hoe kunnen ja. we daarop reageren. Uh, zodat we zo goed mogelijk die vragen die er leven, want het viel me ook op dat er veel vragen waren... Aan, ja. dat we daar nog even goed op kunnen gaan.
3: Ja,
0: ja, dus daar,
1: daar gaan we wel degelijk op in,
0: op dat komstje. Maar dat komt in de, in, de, in de nieuwsbrief die er binnenkort dus aankomt. Daar staat het een en ander over commercieel verhuurd om het goed... en de financieringsnormen die daar gelden. Um, een vraag die binnenkwam uh, van het intermediair. Stel, een onderneming huurt op dit moment een pand. Ja. Heeft een bepaalde huursom die die betaalt... Um, Stel dat de lasten die de financiering van het pand mee, met zich meebrengen... dat die lager zijn dan de huursom. Dan zou het toch twee vingers in de neus moeten zijn om dat pand te financieren. Klopt dat?
1: Ja. Nou, dat zou je wel denken. Het klinkt ja. in ieder geval goed... en het uitgangspunt is ook goed, denk ik. Ja. Uh, het, het lijkt een ABC-tje. Het is natuurlijk wel zo dat we niet alleen naar die stroom kijken. Uh, we kijken gewoon naar het hele plaatje. We kijken ook naar de solvabiliteit en een aantal ratio's. Uh, maar het is in ieder geval goed om daar naar te kijken. Mm -hmm. uh, in de kern is het wel zo dat... Uh, we krijgen heel veel uh, financieringen met met goed... en het mooie van een pand is dat het dekking geeft. Ja. Uh, dat is misschien wat belangrijks nog voor de klant, gek genoeg... Uh, want met heel veel dekking krijg je een hele scherpe prijs. Okay, dat is echt ja, wel, daar ja, zit een hele ja, sterke correlatie in. Uh, voor de bank is het, nou, ik noem het vaak een warme deken. Uh, je voelt je comfortabel als je ja, een lekker warme deken ja. over je heen krijgt. Maar het is zeker niet de reden om iets te viateren. Kijk, Han, als, uh, als je mij zegt: van, ja, Matthieu, wat is dan belangrijk? Dan is het dat de kaststroom dat die gewoon voldoende is om alles netjes te betalen. We hebben het de vorige keer in het webinar ook over gehad. Hè? Die ja. kastroom is by far het belangrijkste. Ja. Dus de intermediairs kunnen ons helpen om ons aan te geven waarom die kastroom goed is. En, en als die stabiel is, is dat voor ons het beste. Want dan kun je gewoon prognoseer van nou dat zal wel ongeveer zo. En ja. daar kan ik heel makkelijk een pand op financieren. Um, en dekking, ja, natuurlijk kijken we ernaar. Het is ook een onderdeel, een belangrijk onderdeel. Maar het belangrijkste by far is echt de betaling Kastroom,
0: oké okay, helder. Dus als jij moet kiezen tussen uh, een financieringsaanvraag financier voor een pand 150% gedekt... Uh, en een kastroom die wou, een, beetje, een beetje op het randje is. Of een aanvraag met een hele dikke kastroom uh, uh, en, een, en 5% dekking. Wat zeg jij dan? Wat, ga, dan ga ik 100% voor die kastroom. Daarmee? Ja, zeker. Nou, ja. Dat is hartstikke goed om te weten. Uh, heb jij misschien ook een casus bij je? Het zou wel heel toevallig zijn, maar heb je misschien een casus bij? Je? Ja, daar nou, hebben we over goed. nagedacht.
1: Oh, <laughs> uh, heel goed. En dan gaan we zo meteen een mooi linkje maken naar Robert. Nee, wij, wij waren, uh, waren uitgenodigd bij een prospect. We ja. kennen de prospect al een tijd. Helaas uh, was hij nog geen klant bij ons. Prachtig bedrijf, mm -hmm. goede financials. Uh, en die wilde gaan nieuwbouwen. Okay. En uh, had al een financieringsvoorstel uh, via zijn tussenpersoon gekregen uh, van zijn huisbank. Uh, eigenlijk gewoon heel traditioneel gefinancierd. Ja. Um, en vroeg ons ook van, joh, ik wil maximaal twee miljoen gaan bouwen. En uh, willen jullie meedoen, uh, doe mij een voorstel. Eigenlijk ja, zo'n plat was ja, het eigenlijk. Ja, ja. Um, nou, en wij zei, hebben gedacht toen van, ja, goh, wat, wat kunnen we nou? Uh, in het gesprek bleek ons dat het pand zich heel goed zou lenen voor een aantal uh, duurzame thema's. Mm -hmm. uh, daar was toen nog geen sprake van. Uh, nou, en dan denk ik dat we een bruggetje moeten gaan maken naar Robert... Uh, want die, uh, Niet ja, voor niks dat we vragen.
0: Maar de casus was dus een, een, een ondernemer uh, die een bedrijfsband ging bouwen. Ja. ING kwam aan, aan tafel als uh, challenger, zeg maar, Zeker. naast de huisbank. En er lag een voorstel en ING uh, ging in gesprek om te kijken of daar iets creatiefs mogelijk was ja. om daar iets anders van te maken. Zeker. En toen is met name duurzaamheid aan de orde gekomen. Ja. Dus. En toen kwamen jullie, en wat, want dat is natuurlijk het mooie van, van financieren, van, duurzaam, van duurzaamheid, van duurzaam vastgoed. Wat kunnen jullie in dat val toevoegen? Wat kunnen jullie brengen?
2: Nou ja, wat je eigenlijk ziet is dat uh, op het moment dat je het hebt over nieuwbouw of je het hebt over renovatie, dan moet je eigenlijk ja. altijd kijken naar duurzame aspecten. Um, omdat dat, 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 dat levert het gewoon, uh, uiteindelijk leeft dat het zichzelf op. Uh, mm -hmm. En dat heb je hier ook gezien. Hè? Dus de, de ondernemer wilde gewoon niet, had, had helemaal niet nagedacht over duurzaamheid. Uh, en wilde niet meer uitgeven dan 2 miljoen. Toen zijn wij gaan ja. kijken. Ja. En toen zijn we gaan rekenen. En um, toen kwamen we er op een gegeven moment, kwamen we op, kwamen erop uit hè, dat je als je 275.000 euro uh, extra zou investeren. Hè, dus we gingen boven de limiet van de, van de 2 miljoen. Ja. Dan heeft het gewoon een aantal voordelen. Dus op het moment dat je, dus hier zijn zonnepanelen opgekomen, of meer zonnepanelen, hier is een warmtepomp ingekomen, noem dan op. Het is allemaal duurzame aspecten. En ja. wat krijg je dan? Dan kan je binnen de kan je eigenlijk twee kanten op. Of je financiert de duurzame assets, bijvoorbeeld de, zonne, de, 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 de zonnepanelen of de warmtepomp. Mm -hmm. Of je kan kijken naar de bruto vloeroppervlakte. Dan kan je zeggen ja. van nou, ja. dit pand had bijvoorbeeld een kantoorfunctie en een industriefunctie vanuit de groenregeling kan je dan bepaalde bedragen toerekenen aan die vierkante meters. Dus het, het, het kantoor had een oppervlakte van, van 1000 vierkante meter. Nou, dan kan je met 1000 euro per vierkante meter kan je een groenlening kan je, kan je aanvragen. En bij de industriefunctie dus je, mag je 400 euro per, per vierkante meter mag je, mag je toekennen. En dat heeft te maken met het verwarmen of het terugkoelen voor een bepaald aantal graden. In een kantoor is dat anders dan in een industriefunctie. Ja, ja. En hier zagen we dat je uiteindelijk kwamen we uit op een groenlening van 1,6 miljoen. Uh, dus we hebben 1,6 miljoen hebben we aangeboden in groen... met een rentekorting van, van 50 basispunten. Uh, dat, is rest... hè? dat is substantieel. substantieel, ja. zeker in een ja. markt... Waar, waar, nu, waar de rentes toch al wel redelijk laag zijn. Ja. Is dat dan is dat, een, is dat een mooie toevoeging. Uh, de restant ging gewoon regulier. En, uh, maar het is niet zozeer de, de, de groenlening die ervoor zorgt... dat, je, uh, dat het voordeel na, uh, naar, de, naar de klant toe gaat. Maar het is juist, hè, als je bijvoorbeeld kijkt... naar de, de besparing op de energiekosten... Hè, die is substantieel, 32.500 euro... Um, de groenleningen, de rente, dat, dat viel mee met 6.000 euro. Mm -hmm. Er zat nog een subsidie op he, van, een, van een warmtepomp voor, okay. voor 35.000 euro. Ja, al met al kom je dan, he, als je dan naar de volgende slide gaat... Um, dan zie je dat de werkelijke lasten bij reguliere bouw... die kwamen uit op 131.000 euro he, per jaar. En bij uh, uh, energie-neutrale bouw ja. he, kwam je op 108.000 euro. Ja, dat is een dus dat heel, groot... heel groot verschil, ja, is dat. Ja, ja. En... Um, ja, weet je, en dat dus is dan. Die tijd is dan relatief kort. Nou ja, Terug die tijd ja. van iets minder zes jaar. Er ja. ja, dus zit zo'n ondernemer ook wel aan het denken van oké, okay, weet je, dus ik had niks met duurzaamheid, maar hè, nu is de, is de wortel die me wordt voorgehouden, die is ook best ja, wel ja. substantieel. Ja. Dus die heeft die stap gezet. En hoe, uh. hoe gaat dat in zijn werk, Robert? Want uh, oké, okay, de adviseur van ING
0: signaleert wellicht is het interessant om ja. iets met groen te gaan doen. Die belt ons. Uh, die belt jullie. Ja. En uh, komen jullie dan... dan met, met allerlei bouwdingen uh, aan? Uh, bouwtekeningen? Nee, of, uh, nee,
2: nee, want kijk, uiteindelijk moet die bouw tegen toch gemaakt worden want het is nieuwbouw ja. uh, hè, maar en wat doen wat, jullie dan wat, wat wij wat wij vaak doen we adviseren altijd een ondernemer om uh, een subsidieadviseur in de arm te nemen ja en die werkt vaak op basis van no cure no pay uh, en wat je ziet hè, er zijn natuurlijk wat landelijke subsidies maar er zijn ook heel veel regionale subsidies die wij allemaal niet kennen hm. dus dat moet je bij de specialist moet je wat laten uh, hè, dat zag je dus ook met die met die met dus die met die subsidie van 35.000 euro ja, ja. Vaak zie je dat er nog wel lokaal nog wat potjes zijn die gebruikt worden om de verduurzaming te, uh, op, op, op gang te brengen. Ja, precies. Ja, en dan, dan uh, gaan wij op een gegeven moment gaan wij schakelen met die subsidieadviseur. Ja, en dat doen
0: jullie wel rechtstreeks. Dus dat doen We rechtstreeks. helpen echt per klant ja, 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 mee ja, ja. om ja. het
2: beste eruit te krijgen. Nou, je, moet, je moet ervoor zorgen dat je het makkelijk maakt. Ja. Uh, dus die ondernemer die moet bezig zijn met zich bouwen en eigenlijk moet hij gewoon bezig met zijn met zijn business. En wij schakelen met zijn subsidieadviseur om te kijken van hoe kunnen we het, de beste, het, 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 ja, het meeste voordeel voor die klanten eruit halen. Ja. Op basis van dan, alle ervaringen die jullie al hebben, kun je er heel veel toegevoegde waarde leveren. Ja, dus. klopt.
0: En kunnen jullie dan ook schakelen om zo'n groen certificaat uh, ja, dat is, dat is, binnen te dat is, halen?
2: De, ja, dat is, de, Wij gaan vervolgens vragen de groenverklaring aan bij RVO, okay. dus de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland. Uh, en die, die komen meestal binnen zes tot acht weken, komen die wel aan de lucht met een, met een, met een verklaring. Ja. En uh, ja, dat gaat eigenlijk heel soepel. Ja. En, uh, en, en zo zie je dus ook, hè, dat de, de groenregeling is eigenlijk in het, in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat een ondernemer een stapje extra doet uh, op het gebied van, van, van duurzaamheid. Ja. We zien ongeveer bij, bij de bestaande bouw, hè, of als je, als je een pand bouwt, dat je ongeveer tussen de 10 en de 15 procent extra moet investeren uh, in wat extra maatregelen. Mm. Maar ja, zoals je ook in, in deze kaart ziet, hè, dat verdient zichzelf terug. Ja. Ja, ja. Dus daar ligt ook in dit geval weer een hele grote rol ja,
0: ja, voor het intermediair om dat mee te nemen in, in, in adviezen, zeg maar.
2: Ja, en wat wij ook ja. vaak tegen het intermediair... Op, op het moment dat je, een intermediair, uh, uh, dat je met een intermediair aan tafel zit, dan zie je vaak, ja, als ze eenmaal hebben, hebben, uh, zo'n proces hebben doorlopen met GroenBank en met een subsidieadviseur... Uh, dan valt het kwartje, hè, want dan wordt ja. het heel makkelijk. Uh, ja. En dan ja. komt de volgende komt ook wel. Ja. Maar dit is inderdaad voor het zit het een hele mooie... Uh, Super, uh,
0: ja. Nou, we zijn natuurlijk heel benieuwd... want dat is meteen de volgende polvraag. Uh, of jullie ondernemers al helpen met het verduurzamen van zijn of haar onderneming? De vraag is dus die. En uh, we, er, zijn, er zijn drie antwoorden mogelijk. Help jij ondernemers met het verduurzamen van zijn of haar onderneming? Uh, of... Vaak, of af en toe, of nog niet. Dat zijn de drie antwoorden. En we zijn heel benieuwd uh, hoe jullie op dit moment op dat gebied uh, varen. Wat denk je zelf, Robert? Wordt er al veel uh, door intermediairs mee, uh, mee geholpen op dit vlak?
2: Nou, wat wij doen op dit moment, wij, wij geven heel veel, vanuit, vanuit Groenbank heel veel presentaties ja. aan het intermediair. Ja. Vroeger was het heel leuk op locatie. Uh, tegenwoordig moet dat, uh, moet dat online hebben, via, via Teams. Mm -hmm. uh, is overigens wel heel efficiënt, hè? want dan kan je er meer op een dag doen. Ja, dus het gaat best hard. Dus je treedt regelmatig op op dit moment. Zeker, ja. ja. En uh, uh, twee jaar geleden was het echt nog niet bekend. Mm -hmm. uh, en tegenwoordig zie je gelukkig dat het onderwerp duurzaamheid veel vaker op de agenda staat. Maar nu niet altijd. En ik denk dat het echt van belang is dat ook het intermediair eigenlijk gewoon standaard... en dat is ook voor, voor ja. ons hè, als bank, als bankiers... ...moet dit onderwerp gewoon standaard in je gespreksverslag staan... Ja. ...van joh, waar heb je het over gehad en uh, wat zijn de kansen. Ja. Ik vind dat je het ook moet adresseren richting je, richting je klant.
0: Ja, hartstikke goed. Ja. En uh, je ziet ook kansen op het gebied, want we hebben het heel veel over onroerend goed. Zijn er op andere vlakken ook nog mogelijkheden... ...waar je zoiets mee zou kunnen als intermediair om daarop te adviseren?
2: Nou ja, zeker wel. Want je kan ook zien, het is, vastgoed is, is, dat is het makkelijkste, hè, want het is heel ja. pasbaar. Ja. Maar je kan natuurlijk ook kijken naar een productieproces... Uh, ja. Over, hè, de renovatie heeft natuurlijk wel wat met, 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 uh, met vastgoed te maken, maar ook de duurzame mobiliteit. Hè. Daar zijn ook allerlei uh, subsidies, maar ook allerlei uh, groenregelingen op, op, van toepassing ja. die een ondernemer kan helpen. Ja. En het is wel mooi om te zien hè, als je kijkt naar um, de, de klanten van de ondernemers, uh, gaan die ook steeds meer om vragen. Hè. Dus uh, op het moment dat jij als consument iets wil afnemen, een product of een dienst. Dan zie je dat tegenwoordig dat steeds meer duurzaamheid een, een belangrijk item is. Ja, precies. Ja. Uh, dus je moet jezelf, ook als ondernemer, moet je jezelf afvragen. Joh, uh, hoe sta ik ervoor over tien jaar? Ja. Uh, je moet dat lange ja. termijn denken. Uh... Je
0: kunt er met andere woorden niet meer onderuit. Dit is nee, gewoon een... nee de, uitslag is, de uitslag is binnen. We kijken eventjes wat de antwoorden zijn. 6% van de intermediaires uh, adviseert en helpt ondernemers uh, regelmatig of vaak met. Uh, met uh, uh, dit soort vraagstukken. 10% doet dat regelmatig. 45% af en toe. En 39% nog niet. Als je dit ziet, Robert, wat denk je dan?
2: Nou, dit waren ongeveer de cijfers die ik ook al verwacht had. Ik ja. moet wel zeggen, 39 procent, uh, daar valt nog een wereld te winnen. Hè? Dus dat zou ook mijn oproep zijn uh, na, ja. uh, op het ja. einde van, van dit webinar. Ja. Je gaat dit gesprek aan. En op het moment dat je als ja. intermediair... Daar kunnen je
0: ook bij helpen, hè? want dat is dan de
2: vervolgvraag. Wat ik wilde, wat, dat ja. wilde ik ook zeggen. Hè? Dus op het moment dat je daar niet comfortabel bij voelt... om dat gesprek ja. aan te gaan, weet je, uh, bel ons gewoon. Hè? Wij doen dat soort dingen heel graag. Ja. Hè? We gaan vaak in, uh, samen met een, met een intermediair ook het gesprek aan met een, met een klant. Uh, en dan zie je dat het ook helemaal niet uh, uh, lastig is. Nee. Maar je moet Jaars, het wel adresseren toegevoegde waarde biedt ja. en uh, ja. hebben jullie genoeg mankracht want uh, ja, nou ja nou ja. we, we hebben binnen GroenBak hebben natuurlijk een, een team met met, met specialisten ja. maar wat je eigenlijk ziet is dat de, de mannen van, 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 van Martin en van Marcel,
3: ja.
0: uh,
2: die in het land hebben uh, bij de bij de ondernemers zitten, bij MKB Nederland en ook binnen het grootzakelijk bedrijf.
0: Mm -hmm.
2: uh, dat zijn de mensen die steeds meer uh, deze gesprekken voeren. Ja. Uh, ja en dat is onze dat is onze. Dus eigenlijk uh,
0: elke adviseur binnen ING wordt hiervoor opgeleid op ja. hier. Ja, klopt. Hartstikke goed. Ja. Um, er is een, een, een additionele vraag gekomen en dat gaat over de ontwikkeling op het gebied van verduurzame vastgoed en dat energielabel waar we het straks over gaat. Ja, ja. uh, betekent het ook dat de bank, uh, dat ING-bank, uh, dat soort uh, investeringen aan bestaande panden, dus
2: groen uh, verduurzamingsinvesteringen, hm. dat die ook door ING makkelijk gefinancierd werd? Ja, worden? Jazeker. Ja. Ja? Ja, dus dat is, dat is een, ik denk ik de helft van ons werk, dat we, dat we kijken naar renovatie van panden. Ja, dus een, iemand heeft bijvoorbeeld een label C of een D-pand en die wil ja. panelen op zijn dak leggen, zonnepanelen op zijn dak leggen. Dan zie je dat wij dat uh, voor 100% dat we dat financieren en uh, okay. daar is heel veel vraag naar. Ja. Ja. Uh, het lijkt wel een beetje het beleggen wat van, 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 van 25 jaar geleden. Als je dat niet deed, dan was je, nou, dan was je gek. Hè? Dat is, tegenwoordig zie je dat iedereen is met zonnepanelen bezig. Ja, exact. Ja, ja. En dat gaat hard. Ja.
3: Oké, okay,
0: dus en, en heb je toevallig ook een voorbeeld daarvan? Kun Zeker. jij iets over vertellen? Hij
2: staat op de slide. Dus hier zie je een, een voorbeeld van een van een van een bouwbedrijf. Ja. En die wilden eh, eigenlijk, die hadden drie kantoren, en die waren al label C, hè, dus die, die voldeden al aan de wetgeving.
0: Okay. Was officieel niet nodig? Had, maar... Was hem
2: niet nodig, mm -hmm. en, uh, uh, maar die wilden een bepaalde uitstraling hebben. Dus die zien natuurlijk ook dat de markt, uh, de vraag vanuit de markt ook is dat er, dat er veel meer verduurzaam moet worden.
0: En zeker in de bouw, bij zeker aanbestedingen,
2: bouw? is het vaak ook een pre, hè, als je uh, ja. ja. een goed, een goed uh, verduurzaam pand hebt. Ja. ja. Dus die gingen van, van drie kantoorpanden, ze, hebben ze er eentje gemaakt. En dus uiteindelijk gingen voor voor een, ging ze voor een label A. Ja. Hè, voorbereid op de toekomst. Hè, want 2023 label C eh, wil uiteindelijk zeggen 2030 dat het label A moet zijn. Hè. dus dat okay. Is
0: ook een verplichting. Is ook een verplichting ja.
2: hè, die daar gaat komen. Dus je, je, als je nu naar C gaat, kan je beter zeggen, ik ga meteen naar A toe. Dan ben ik klaar voor de ja. komende tien jaar. Um, Dat is op zich al een goed advies, meteen ja. goed doen. Ja. En, als je, en hier zat, zat de ondernemer zat te kijken, nou, er waren vier pakketten om, om naar aan te komen. Uh, het goedkoopste pakket kostte 80.000 euro om wat, wat maatregelen door te voeren. Mm -hmm. En het duurste, het meest groene pakket, uh, kostte uiteindelijk 135.000 euro. Um, maar daar zat ook de grootste besparing op. Uh, de besparing daar was 14, meer dan 14.000 euro per jaar. En bij die 80.000 ging het om 7.000 euro per jaar. Nou, daar zie je dus ook dat uh, uh, hoe meer je doet, ja. uh, hoe groter de besparing is. En uh, de, de, de mooiste, vind ik eigenlijk neem, die, die neem ik ook vaak mee in gesprek: dan zie je de regeltechniek. Uh, dus uh, hoe zorg je ervoor dat jou, jouw bedrijf is ingeregeld qua klimaattechniek? Uh, dat ongeveer 10, 15 procent van de besparing van, uh, van de CO2-uitstoot komt daaruit. Hè. Dus, okay, dus ja. niet dat er in het weekend de, de thermostaat aanstaat, hè, dat, dat, ja, uh, dat die nog ja. staat te loeien... terwijl er niemand is, of lichten die aan blijven staan in het kantoorgebouw. Uh, dus dat soort slimme maatregelen? Om, ja, en daar is, ja, dat is, dat is, dat is helemaal niet zo'n grote investering, maar dat levert heel veel op. Ja, ja. Um, en ook hier zie je weer, hè, dus hier ging de ondernemer ging van, van label B naar label A toe. Twee sprongen uh, zoals we dat noemen. En hier konden we dan 300 euro per vierkante meter toerekenen. Dus met die investeringen van 135.000 euro... Uh, konden we een groenlening verstrekken van 250.000 euro. Dat is natuurlijk, dus je uh, verstrekt meer lening dan dat het kost? Ja, dus we hebben een deel van, het, van het, zeg maar, de reguliere financiering... hebben we ook uh, oh, okay. groen ja, verstrekt. Ja, ja. Met ook die groenkorting, uh, ja. hè, waardoor het... Uh, uiteindelijk een heel interessant werd voor de ondernemer. Ja, super. Ja.
0: Heel mooi voorbeeld inderdaad. Dus, uh, je hoort ook vaak dat, uh, dat het ook uh, extra waarde oplevert, dus dat een pand ook ja. meer waard wordt. Klopt. En uh, uit mijn eigen praktijk weet ik dat het uh, zich nog niet altijd vertaalt in taxatierapporten, nee. dat dat nog wel eens een probleem kan zijn om al die investeringen die je doet in uh, verduurzaming, dat dat zich niet direct, ja. direct vertaalt in ja. waarde. Hoe, hoe ja. kijk jij daarnaar?
2: Nou, ons, ons beeld was eigenlijk dat je vaak ziet is dat zeg maar, de wat kleinere taxateur in uh, taxateurs in de regio, zeg maar, dat die dat niet doorvertalen in hun uh, taxatierapporten. Uh, en de, vaak de grote landelijk werkende taxateurs doen, doen dat wel. Hè. Dus dan, dan komt uiteindelijk die investeringsmaatregel, hè, die duurzame investeringsmaatregel, komt ook uh, in, tot uiting in je taxatierapport. We hadden vorige week uh, hadden we een. een um, nou ja, zo'n soort webinarachtig als als dit en mm -hmm. voor en dat ging alleen maar voor uh, taxateurs oké okay. en dat was kleiner ook en die gaven aan dat ze dat ze het wel uh, in hun taxatierapporten schrijven. Nou, dus je ziet nu dat kan dat... ik delen hoor
0: want in, ik kom zelf in het Eindhovense. daar ja. hebben wij een wat kleinere taxateurs die dat prima uh, maar het is heel specialistisch lijkt het wel ja. En niet iedereen vertaalt het in, in, in waarde
2: maar, nee. maar nu uh, zie je dat ja. steeds meer gebeuren en het, het is ook van belang hè? want als je kijkt naar bijvoorbeeld hè, de de, de, de Universiteit van Maastricht heeft in opdracht van REF, hè, waar Martin het net over had, hebben ze een, 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 een onderzoek uitgevoerd. En daarin zie je gewoon dat je een duurzaam pand het levert, gewoon een 7% hogere getaxe, getaxeerde waarde op. En 17% hogere huur opbrengst. Dus dat levert uiteindelijk dat levert, heel veel. Het is dus ja. duurzaam, eh, ja. is niet altijd duur. Hè, dus het, het levert ook gewoon geld op. En eh, niet alleen zeg maar, in de prijs, eh, maar ook hè, wat ik net ook al aangaf. Klanten vinden het belangrijk dat je bij een duurzame leverancier je producten of je diensten afneemt. Dus omdat je in een duurzaam pand zit, kan dat ook een visitekaartje zijn naar je klanten toe. En je ziet ook bijvoorbeeld dat personeel, waar nou ja, voor corona was daar veel schaarste, zeg maar.
3: ja.
2: die vinden het prettig om in een duurzaam pand te werken.
0: Ja, exact. Dus
2: dat. Dus dus dat er zijn heel veel
0: aspecten. Aan, nou ja, het mest die, snijdt aan meerdere kanten. Ja, dus ja. enerzijds levert ja. het geld op. Ja.
2: Maar het zorgt ook voor dat je naar de toekomst toe, dat ja. je uh, goed voorbereid bent en dat je personeel vasthoudt.
0: Ja. Ja. Dus met andere woorden, ten aanzien van taxaties, uh, er komt steeds meer komt ontwikkeling, steeds meer, ja. zodat dat ook vertaald wordt in waarde. Ja. Uh, en, en anderzijds, het heeft veel meer aspecten dan alleen waarde. Klopt. Het levert ook uh, een stuk... Uh, promotie op, ja, wijze van. Ja. Het is ook een marketing zeker. Eh, zeker. Hartstikke goed. Hey, stel, de intermediairs willen graag met jou in contact komen. Mm -hmm. eh, of ze willen een klant helpen die Groen, ja. die groen wil financieren, duurzaam wil financieren.
2: Mm -hmm. Hoe komen ze met jullie in, in contact? Nou ja, ze kunnen, uiteraard kunnen ze de mannen van, van Martin en van Marcel kunnen ze, kunnen ze benaderen. Zakelijke adviseur, Die Zakelijk weten al, ja. dus ja. al best veel. En als die het even niet, niet, niet weten, dan schakelen ze vaak met ons, hè, omdat wij natuurlijk de, ja. meer specialistische ja. kennis hebben. En we gaan vaak, doen vaak de gesprekken samen met een adviseur, met dan het intermediair, om ze door een aantal kaarten heen te leiden. Dus ja. mijn die ik net al deed, heb je vragen, bel je zakelijk adviseur, kom je er daar niet ja. uit Dan bel met ons of stuur een mail naar... Dus de, de... lijntjes zijn kort, ze kunnen jullie altijd bereiken? Ja. Ze altijd kunnen ons be altijd bereiken, ja. bellen, Hartst mailen, goed. ja.
0: Hey, uh, uitsmijter, heb je nog iets wat je
2: heel graag kwijt wil aan het zakelijke intermediair? Wat is jouw oproep? Nou ja, kijk, gaat het om nieuwbouw, gaat het om renovatie, uh, kijk altijd naar de, naar de duurzame maatregelen, kijk naar een subsidieadviseur, hè, schakel die in ja. uh, en weet hè, dat 40% van de CO2 die we uitstoot in Nederland komt uit de gebouwde omgeving. Dus op het moment dat wij daar uh, een slag op maken, hè, dus dat we dat vastgoed, dat we dat verduurzamen, dan maak je een hele grote sprong uh, in die uitstoot van CO2, wat een heel belangrijk item is. Ja, absoluut. Nou, en bij vragen, bel ons.
0: Hey, er is nog een vraag, komt net binnen op het, op het scherm. Wat doet het duurzaam bouwen van onroerend goed met de waardeontwikkeling van het onroerend goed ten opzichte van het traditioneel onroerend goed? Denkt de ING Groenbank?
2: Nee, nou dat ja, wat ik net aangaf. Hè. Dus we zien dus dat, uh, dat onderzoek van de, van beetje, de uh, ja. Universiteit van Maastricht geeft dus aan ja. hoge transactieprijzen, ja. hoge taxatie en hogere huuropbrengst vertaalt
0: zich uiteraard in, ja. in waarde. Dus die ja. vraag hebben we eigenlijk al een beetje beantwoord Ja, net. ja hartstikke goed. Uh, mooie oproep, uh, Robert. Ik denk dat, uh, dat er een hele mooie uitdaging ligt voor het intermediair. Ja. Dus, uh, uh, langzamerhand, want het is uh, inmiddels uh, zeven minuten voor één op mijn horloge, acht minuten voor één. Uh, we, we gaan richting het einde van het webinar. En uh, ik denk dat we nog even terug gaan naar Martin om te vragen of hij nog een, een mooie boodschap heeft voor het intermediair. Martin, je, als afsluiter. Je nou bent, ja, als
1: afsluiter, ja, ja. dankjewel. Uh, Slagroom uh, op de taart. Slag. Ja, dank je. Uh, nou ja, kijk, wat we hebben geprobeerd vandaag... is, is om ook uh, in toegevoegde waarde te denken van het intermediair. En ja. uh, ik kan niet genoeg benadrukken met, met elkaar. Hè. We hebben dezelfde doelstelling namelijk... die ondernemers zo goed mogelijk helpen te ondernemen. En uh, dat kan door het stukje wat we hebben gehad over financieren. Dat doen we traditioneel en dat doen we hartstikke graag. En dat willen we ook graag zo blijven doen. Ja. Voor de bank, superbelangrijk. Gelukkig voor de ondernemers ook. Uh, maar we hebben ook geprobeerd met het verhaal van Robert... en ik vond het leuk, duurzaam hoeft niet duur te zijn... Uh, een voorbeeld om te laten zien... dat dat niet alleen maar in de geitenwolle sokkenhoek zit... Uh, dat, er, dat er ook een, een hele goede verdiencapaciteit in zit... Ja. maar ook voor het intermediair... dat ze daarmee weer toegevoegde waarde bij hun klant... en hopelijk ook snel onze klant, ja. kunnen laten zien... Uh, uh, om, om goed advies te geven. En... Nou ja, dat is uh, wat we hier beogen vandaag. Uh, ik wil ze uh, bedanken voor alle mooie aanvragen die we al gehad hebben. Uh, mm -hmm. Ik wil ook vragen, laten we de lijntjes heel goed open houden. Want de komende maanden zal echt nog wel uh, spannend worden soms. En, ja. Uh, ja, en, en dan hebben we elkaar heel hard nodig. Dus, uh, dus
0: korte lijntjes, veel communiceren en uh, zeker. we zijn er klaar voor wat zeker. dat betreft. En ja. de adviseurs in het land zijn er klaar voor. Uh, ondertussen zit achter uh, Martin ook de sheet, ik weet niet of de mensen thuis het ook kunnen zien, daar staat nog even de sheet over meer informatie en over hoe je IEG het beste kunt bereiken. Je ziet het hier staan, de intermediair zakelijk desk is bereikbaar voor met name aanvragen tot 250.000 euro. De contactgegevens staan erbij, um, uh, sowieso krijgen jullie na afloop uh, de presentatie uh, per mail, dus uh, dan kun je altijd nog even nakijken. En ook alle adviseurs zakelijk staan klaar voor jullie om te helpen bij financieringsaanvragen van alle ondernemers. En ook op de site van of ING.nl onder zakelijk kun je ook zien welke adviseurs dat zijn in de regio. Dus neem daar vooral contact mee op. We gaan langzamerhand een eind aan dit webinar maken. Ik wil Robert bedanken. Martin bedanken, hartstikke fijn dat jullie er waren. Uh, we hopen dat, uh, dat we iets uh, hebben kunnen toevoegen uh, bij jullie. Uh, en dat jullie iets wijzer zijn geworden vanmiddag. Um, heb je vragen, wil je sparren, neem contact op met, uh, met ING. Uh, we horen heel graag wat jullie ervan vinden. Dus er komt een enquête jullie kant op. Het vriendelijke verzoek om dat uh, in te vullen. En terug te sturen, zodat we kunnen leren van dit webinar en het volgende keer nog beter kunnen doen. Nogmaals bedankt heren en vooral jullie bedankt voor het kijken. En we hopen jullie heel graag de volgende keer weer terug te zien. Dit was het ING webinar over financieren. Tot ziens, fijne dag, tot de volgende keer.